0: Hola, bienvenidos al primer episodio de Estado Salvaje, su podcast sobre veganismo. Antes de comenzar con este primer episodio de Estado Salvaje, simplemente quiero decirles que estoy muy contento de finalmente haber llevado a cabo este proyecto, haber terminado este primer episodio. Espero que les guste y les pueda ser de utilidad. También quiero aprovechar de agradecerles por estar escuchando. Desde ya, muchas gracias por su apoyo. Antes de entrar en el tema de hoy, que he decidido titular El veganismo no va a solucionar el hambre mundial Me gustaría establecer qué es veganismo Creo que a esta altura, con la explosión en popularidad Que el movimiento ha tenido alrededor del mundo Existen tantas definiciones como veganos Cada uno define a su modo qué es ser vegano Y el capitalismo, las tendencias y la búsqueda de generar ganancia A costa de nosotros, por supuesto que es otro factor Que puede influir en cómo las personas ven y definen veganismo Por esto me gustaría aclarar es el veganismo según mi punto de vista. Y no es que crea que la mía sea la mejor definición, simplemente quiero que exista una claridad respecto a lo que yo me refiero cuando hablo de veganismo, por lo menos para tenerlo presente dentro del marco de este podcast. A mi modo de ver y vivir el veganismo es una filosofía y una ideología. Es un movimiento social, político y ético que establece que debemos vivir nuestras vidas sin explotar a los demás animales. Por lo tanto, reconocemos a los demás animales como individuos con derechos e intereses propios. Y por supuesto, esto busca generar cambios tanto en nuestra conducta como en nuestra mentalidad. Si dejamos de ver a los demás animales como simples recursos al servicio de nuestros deseos y necesidades, vamos a vivir acorde a este principio y dejaremos de explotarlos en todas sus formas. Creo entonces que queda más que claro que la piedra angular del veganismo son los animales. ¿Y por qué hago énfasis en esto, en los animales? porque creo que es importante observar desde dónde nos asumimos como veganos y de qué forma hacemos llegar el mensaje. Muchos han optado por una completa despolitización del término y se han unido a tendencias como veganismo saludable, detox, flexible, crudo y vegano, fitness, new age, hippie, de dietas y recetas, que por un lado evidencian esto que venimos escuchando del veganismo de élite. Y por otro lado, estos conceptos no hacen ninguna referencia a los animales, que como aclaramos, es la raíz del veganismo. Creo que también es importante no confundir veganismo con plant-based. Muchas veces he visto que se utiliza como sinónimo, y plant-based no es más que una dieta, una forma de comer, y nada más. Por esto mismo, y ahora voy a decir algo polémico, que sé que le toca la fibra a muchos, pero es simplemente una opinión mía, creo que no puedes ser vegano por tu salud. Creo que tampoco puedes ser vegano por el medio ambiente. Puedes ser plant-based por estos dos motivos, pero no vegano. Porque estas dos visiones, ambas tienen como objetivo uno diferente al veganismo cambian el foco y eliminan el concepto de la explotación animal Y esto no lo digo para establecer una forma restrictiva o purista de definir veganismo cada uno es libre de hacer y decir lo que quiera Pero me parece importante respetar la esencia del movimiento El veganismo no nació como una alternativa medioambientalista para salvar las selvas tropicales ni como un plan dietético para mejorar tu salud Nació como una respuesta a las insuficientes medidas del movimiento vegetariano, de la innegable crueldad de la industria de los huevos, de la miel, de los lácteos. Nació como una forma de liberar a los animales de toda explotación del ser humano. Para cerrar este pequeño espacio introductorio, me gustaría compartir con ustedes un extracto del primer boletín de la Vegan Society, escrito por su fundador Donald Watson en el año 1944. Abro comillas. Como lacto vegetarianos, hemos sabido durante muchos años que la industria cárnica y la industria láctea estaban relacionadas y que en cierta forma se complementaban la una con la otra. Sabíamos, por tanto, que el motivo basado en fundamentos morales para rechazar sus productos era excepcionalmente fuerte y aguardábamos a que tarde o temprano una crisis de conciencia nos liberara de ellos. Para nosotros ya ha llegado ese momento. La incuestionable crueldad implicada en la producción de leche hace evidente que el lacto-vegetarianismo se encuentra a medio camino entre el consumo de cadáveres y una dieta verdaderamente humanitaria y civilizada. Así que durante nuestra vida en esta tierra debemos intentar evolucionar lo suficiente como para recorrer por entero ese camino. Podemos ver claramente cómo nuestra civilización actual está basada en la explotación de animales de la misma manera que las civilizaciones del pasado estuvieron fundadas en la explotación de esclavos humanos. Creemos que el destino espiritual del ser humano conducirá a que en el futuro contemplaremos con horror el hecho de que el hombre se alimentó de productos hechos con los cuerpos de otros animales. Cierro comillas. Con eso cerramos este pequeño espacio introductorio y entramos de lleno al tema de hoy. Y establezco lo siguiente. El veganismo no va a resolver el hambre mundial. ¿Por qué este tema? Porque creo que es una frase que es muy popular y que veganos y activistas la hemos utilizado por mucho tiempo, y creo que simplemente no es cierta. Pero revisemos el argumento. ¿Cómo es? Dice más o menos así. Si todo el mundo se hiciera vegano, podríamos solucionar el hambre mundial, ya que actualmente se producen suficientes granos como para alimentar a toda la población humana, pero destinamos ese alimento para engordar a los animales que luego asesinamos y comemos en vez de comerlo grano directamente. Entonces, si fuéramos todos veganos, no tendríamos necesidad de engordar a esos animales y podríamos alimentar a todas las personas hambrientas del mundo con esos mismos granos. En teoría, suena bien. Lógico. Existe una gran producción de alimento que podríamos distribuir de otra manera. Pero creo que no estamos tomando en cuenta un punto muy importante. ¿Cómo funciona nuestro sistema económico y la codicia humana? Pongámonos en el caso hipotético que todo el mundo decidiera hacerse vegano. ¿Qué sucedería? Primero, todo el grano que actualmente se produce para engordar animales dejaría de producirse, porque no tendría ninguna finalidad. Si no necesitamos engordar animales, no necesitamos producir grano, por lo tanto no tendríamos nada que repartir. Segundo, estamos suponiendo que estas industrias es capitalistas quieren regalar su sobreproducción de grano. Es decir, estamos pensando que van a pasar de lucrar con su producto a donar su producto, cosa que jamás va a suceder. La única cantidad de grano que se va a producir sería aquella que es rentable, aquella de la cual el capitalista pudiera generar ganancias, y ni un solo gramo más. Tercero, actualmente ya se produce suficiente alimento para repartir a todo el que se encuentra hambriento. El problema es que ese alimento simplemente se desperdicia, se bota a la basura. Según la ONU, un tercio de todos los alimentos del mundo se pierden cada año. Las leyes son tan restrictivas que es más caro y complicado regalar el alimento que simplemente botarla a la basura y producir más. En conclusión, no es una cuestión de no poder, es una cuestión de no querer. Se trata de lo mismo que se ha tratado siempre, dinero. Por lo tanto, el hambre mundial no tiene nada que ver con los granos que se alimentan a los animales, sino más bien con la codicia, la ganancia y la distribución de aquellos alimentos. Esto no quiere decir que no existe una relación entre la industria ganadera y el hambre de los países más pobres. Un gran ejemplo es el continente africano, donde se producen grandes cantidades de alimentos, pero para ser exportados para alimentar animales de los países del primer mundo. En países como Sudán y Etiopía, por ejemplo, donde la gente literalmente se muere de hambre, se continúan exportando alimentos hacia el resto del mundo. En Mozambique, 80% de su población trabaja en la industria agrícola, y sin embargo, estos trabajadores necesitan de ayuda externa para no morirse de hambre. Y escuchen este dato, en ese mismo país donde el 80% trabaja en la industria agrícola, sobre un 80% del alimento se importa desde el exterior. Existe una clara relación entre el capitalismo, la destrucción del medio ambiente y la explotación de animales y humanos. Viviendo en esta fantasía de crecimiento perpetuo, que necesita de recursos infinitos, en un mundo natural finito, llegamos a la actual crisis social y medioambiental. Y esta es la realidad del sistema en el que actualmente vivimos. Queda claro que veganizando el mundo y comprando productos veganos no solucionaremos el hambre ya que nuestro sistema y los intereses de quienes están en la cima simplemente no están puestos en los pobres y hambrientos, y esa es la realidad. Y ya que hablamos de desperdicio de alimento, ¿cómo no mencionar la enorme cantidad de recursos necesarios para producir carne, huevos, leche y otros productos de origen animal? Consumir productos de origen animal es una forma de desperdicio. Consideremos que para producir un solo litro de leche se requieren cerca de 1000 litros de agua, y para producir medio kilo de carne se necesitan cerca de 9500 litros de agua. Esta forma de comer es completamente insostenible, aún más considerando que la demanda de carne no hace más que aumentar. La ONU estima que el consumo de carne se duplicará para el año 2050. Países que solían ser en su mayoría vegetarianos como China y la India han incrementado enormemente su consumo de carne, imitando las costumbres de países que se hacen llamar del primer mundo, como por ejemplo Estados Unidos. Y la respuesta que vemos de la autoridad acerca de problemas de escasez que inevitablemente vamos a enfrentar en el futuro es invertir en tecnología. Es decir, mejorar las formas de explotación de la tierra, de los humanos y de los animales. Quieren que continuemos dándole más poder y riqueza a los ya ricos y poderosos. Lo otro que se ha vuelto común escuchar es controlar la población. Y cuando hablamos de control de población, por supuesto hablamos de países con sectores de gran pobreza. Hablamos de controlar a las mujeres y sus órganos reproductivos. Cosa que al capitalismo siempre le ha encantado hacer. Decidir cuándo las mujeres deben parir mano de obra y cuándo deben cerrar las piernas. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí para recomendar un libro. Para aquello que le gustaría profundizar más en este tema, la relación entre el capitalismo, las mujeres y sus cuerpos, les recomiendo El Caliban y la bruja de Silvia Federici. Un libro maravilloso, estoy seguro que lo pueden encontrar online gratis y no se van a arrepentir. Eh, volviendo al tema. Estaba en... Ah. Los grandes pensadores de nuestra época entonces proponen ideas donde realmente no se hace ningún cambio, sino que simplemente prolongamos la agonía de este sistema que ya hemos aclarado que es completamente insostenible. Cuando una simple solución podría ser partir por dejar de producir aquello que nos está destruyendo a nosotros, a los animales y al planeta. Terminar con la industria agrícola ganadera es un paso hacia un futuro mucho más próspero para todos. Pero muchos de ustedes me pueden decir, pero el veganismo está cambiando todo eso, ¿no han visto los titulares internacionales? como el veganismo ha aumentado en un 500%, la venta de productos veganos ha aumentado en un X%, la venta de leches vegetales ha aumentado un X%, y así un largo etcétera. Pero al mismo tiempo, vemos que los números de animales asesinados y destinados a consumo humano no hacen más que aumentar. Para entender cómo pueden convivir estas dos realidades diferentes, debemos saber que para los grandes empresarios todo puede ser monetizado. Es una gran oportunidad para los capitalistas que tanto la industria cárnica como la vegana estén floreciendo al mismo tiempo. Son dos mercados de los cuales se pueden sacar ganancias. Para los capitalistas no existe ningún inconveniente en que ambos negocios existan de forma paralela. Por esto que grandes empresas multinacionales están comprando pequeños negocios veganos y empresas dedicadas a la producción de carne y lácteos, hace años que vienen produciendo sus versiones vegetales. Ahora, si como vegano deberíamos contribuir a esos productos, me parece que es todo un tema en sí mismo y podríamos dedicar un episodio a ello. Pero sí quiero aprovechar de hablar de una idea que existe en el movimiento vegano acerca de que tu dinero es tu voto, o que votas con lo que compras. Si bien me parece correcto que intentemos comprar de la forma más ética y consciente posible, la idea de que podamos alcanzar una justicia comprando algo se me hace extraña y creo que es necesaria de análisis. Primero que nada, vivimos dentro de un sistema político y económico que idolatra al capitalismo, que por definición es insostenible. Nada de lo que necesitamos para mejorar las condiciones de vida de las personas y del planeta está a la venta. Claro que agradezco los productos veganos que existen, me hacen la vida mucho más fácil, pero no creo que debamos pensar que estamos comprando justicia ni libertad para nadie al consumir estos productos. Creo que es muy extraño al menos yo no conozco a nadie que solo compre lo que necesita para vivir de empresas completamente veganas, el 100% de las veces. Hay que tener cuidado con pensar que porque existen más productos veganos, estamos de alguna forma cambiando la mentalidad especista del mundo. Asociar la liberación animal con una forma de consumismo es peligroso. Cuando decimos que votamos con nuestro dinero, realmente no sabemos por quién estamos votando. ¿Quién está detrás de ese producto? ¿Qué representa esa empresa? ¿Qué sucede durante toda la cadena de producción del producto? Existe abuso de trabajadores, hay sueldos dignos, existe contaminación, existe discriminación Puede que estemos votando por un valor que consideremos ético Pero al mismo tiempo podemos estar votando por un montón de otras injusticias con las que no estamos de acuerdo En vez de enfocarnos en comprar menos, lo que hace el marketing es hacerte creer que puedes comprar de forma sustentable Y por eso es que existen un montón de productos etiquetados verdes, sustentables, gallinas y vacas felices Y otras mentiras que te hacen sentir bien con tu consumismo como veganos terminamos culpando a los consumidores finales, a los individuos comunes y corrientes, que muchas veces no son más que personas ignorantes. Y no lo digo de forma despectiva, sino que simplemente hay información, que ignoran. Y los culpamos por no consumir de la forma ética que nosotros lo hacemos. Y nos olvidamos por completo de atacar a la cabeza del problema, que son el sistema y las grandes corporaciones que impulsan a través de su propaganda estas formas de consumismo. Otro problema con decir que tu dinero o tu compra es tu voto es que caemos en una cierta forma de elitismo que se basa en nuestro privilegio. Decir que tu dinero es tu voto significa que algunos pueden votar mucho más que otros. Algunos la verdad que solo podrían votar por aquello que le alcanza. Y claro, esa es la realidad. El dinero te da acceso y poder en este sistema. Pero no creo que sea es eso a lo que estamos aspirando los veganos. Y podemos decir todo lo que queramos que estamos en contra de Piñera o de Trump, o la figura política que sea, pero si pensamos que podemos cambiar el mundo comprando algo con nuestro dinero, estamos funcionando bajo la misma lógica capitalista que todos estos personajes. Finalmente, quiero decir que esta frase no es necesariamente terrible, y puede incluso tener sentido en varios contextos, pero quería hacer una pequeña reflexión en torno a la idea y creo que se relaciona con nuestro tema de hoy. Antes de cerrar este episodio, quiero dejarlo con algunas ideas más. Pienso que no debemos promover el veganismo basándonos en el bien que nos hace a los humanos. A mi parecer, esa no es la lucha. Si bien la salud es un gran beneficio del veganismo, no es lo más importante. El veganismo se trata de los animales y ahí debería estar el foco. No permitamos que las tendencias le quiten el poder revolucionario al movimiento. No hace más que demostrar que el veganismo puede coexistir sin ningún problema con el sistema especista y capitalista. Debemos permanecer activos y críticos ante lo que se nos presenta. Venga de donde venga. El veganismo, que sea por los animales, el medio ambiente y tu salud pero en ese orden, y no al revés. Ha llegado el momento de despedirme, pero antes quiero pedirle un favor a ustedes. Quiero pedirles que me escriban, que me envíen mensajes diciéndome lo que piensan de este primer episodio. Critiquen lo que quieran, díganme si están de acuerdo o no están de acuerdo con algo que dije, si tienen consejos, temas que les gustaría escuchar en el podcast, lo que quieran, pero me gustaría saber de ustedes y leer sus opiniones. ¿Dónde enviar sus mensajes? Puede ser directamente a mi Instagram personal, arroba Pablo Wild, Puede ser a una cuenta nueva que abrí, especialmente para este podcast, arroba Estado Salvaje Podcast. Ahí también podrán ver cuando vaya sacando un nuevo episodio. O puede ser al siguiente mail, estado estadosalvaje.elpodcast.gmail.com Gracias por su tiempo, por ser parte de esta nueva iniciativa. Espero que juntos podamos hacer de esto una comunidad. Muchas gracias nuevamente. Y nos escuchamos en un futuro episodio de Estado Salvaje, su podcast sobre veganismo. Adiós y hasta la próxima.